0: 然的乐章，文学是笔尖上的音符，声音是心灵深处的律动，更是无国界最动听的旋律。听见动心的
1: 旋律。
2: 听众朋友，大家好，我是阿浩，欢迎收听《听见动心》的旋力节目。我们希望用好歌来陪伴大家，陪听众度过一个最快乐的时间。也希望阿浩坚守介绍这些好歌这个单元，听众朋友也都会喜欢哦。首先，我们再来介绍这个头衔歌手哦。呃、哎，头衔歌手花了好几集的节目来介绍，因为歌坛有太多的头衔歌手啊。不过我们再来温习，再来重复一下什么叫头衔歌手啊。我们提到医神啊、哦，我们就想到是这个。呃，陈奕迅嘛，然、呃、歌神就是张学友嘛、哦，呃，像还有什么电音歌后，像姐姐谢金燕啊、小白光啊、哦，我们听到是谁？就像冉肖玲、蔡琴啊、哦，啊，继承程车公主就是高胜梅，魅惑的低音就是郭金发啊，哎、哦呃，这个很多的头衔呢、哦，相信听众朋友可能有些是很熟悉的，有些可能是第一次听到啊、哦。不过阿浩光整理这些头衔歌手也花了不少不少的精神啊，然后也希望这个单元听众朋友也都会喜欢啊。我们来接来介绍有头衔的歌手啊，这个有头衔的歌手，这个也很特很特别啊。哎，张凤凤啊、哦，张凤凤当年她唱那个一些华语的一些流行的一些经典老歌哈，也刮起了一一阵那个台那个那个老歌风，而且当年她算卖的非常非常的好、哦这个唱片公司都跌破眼镜，一个唱老歌的一个当年可能唱红包厂的歌星，竟然可以把专辑卖得这么好，做得这么的精致啊！我们来听这个，他有小姚淑蓉之称的张凤凤，他所演唱的小调歌曲啊，第一首歌《天涯歌女》，第二首歌《恨不钟情在当年》。
3: 所以这个是有一个差别的。
4: 房间，浓<音>香<楽>。今相见，浓情如绵，人世令人叹息，恨不钟情在当年。
2: 刚听到的是张凤凤的歌曲啊，就是张凤凤那个身份
3: ，好啊，才能够在当下活过来。哦，你在长长期的被虐待、被性侵的状态下，你在当下你怎么承受啊？你必须要把它切断、解离。啊，隔離你才能夠在
2: 當台語歌呃、哎、唱華語歌的老歌的啊、哦，竟然可以把專辑賣得這麼好，後續的好幾張專辑也陆陆續的賣了數十萬張。哇，真的是車祸的幸存者，這这个老歌的一个旋风哈、哦，然後當年這個華纳唱片也他的呃理解签到旗下啊、哦，呃、哎、这个所見，這個當年這個張丰枫有多麼多麼的红啊、哦。我们再来听这个有东方芭芭拉史翠珊哦之称的，诶、呃、蔡琴哦，他还有一个头衔哈、哦，叫做这个低音歌后啊、哦。东方的芭芭拉史翠珊低音歌后蔡琴啊、哦，这个他所演唱的两首歌曲，第一首歌《抉择》虐
3: 待、言语虐待啊、呃，教养的对待那、这个虐待。他的人格还没有成，办法成熟，接受所有的发生的这一切，那他很可能受不了，他就必须很难整合这些身心经验。比如小时候可能你就被性虐待，嗯很小的时候你就被性虐待，你自己都无法承受，嗯，那他必须把他解开来看，说哦，那个受伤的那个人不是我，嗯嗯，呃，他才能够活下来嘛，是对不对？啊，这就是所以 DID 它是一种自我防卫的机制。
4: 嗯，所以
3: 它为什么我们很难理解呢？因为我们一般人还没承受到这么这么病态的呃虐待，所以你很难理解。嗯，可是他们真的生命中有很些好些人是这样子的。是，他这种在受到创伤的时候，他的人格哈要整合的过程受到了阻碍。啊，我没办法吸收这个受伤的人格，受到虐待那个人是我，他没办法把它整合起来，起来，所以他要解离，要分开来、嗯。这个是另外一个人格、嗯，这是 A 人格，这是 B 人格嗯，嗯，这是我三岁人格，我必须长出一个呃十岁人格，很暴力的对待他，嗯，才行。是因为我我在三岁那个我可能不能生气，嗯、十岁那个我可能就可以生气，嗯、类似这样是。好，那当然。我们讲的，一般来讲 p D s d 就创伤压力症候群，它还没有 DID 严重嘞。DID 这种的多重人格是最严重的，嗯哼，最严重型的，好，因为它涉及到了整个人格的解离。那创伤压力症候群可能都会有一些解离的症状，好。这样子讲就比较了解了，就创伤跟解离的关系是这样子的。是
5: ，好，所以有时候他们是会有一些连带关系的，对不对？对，对好。那有些人又会认为说，哎，那到底这个多重人格跟精神分裂
3: 是不是也是会有一些关联性呢？嗯，其实他们两个在诊断的标准诊断上是不一样的哈、哦嗯，可是他们有一些相似或共通的地方，所以有时候定义上是要分别的。我们说 DID 哈，就是属于解离性的失忆，还有身份认同转变这两个症状。好，比如说解离性的失忆，就是有一段时间你没有记忆，发生什么事。
4: 嗯
3: 。身份认同转变，有时候是 A， 有时候是 B，、嗯、因为你有不同的人格。对，在这,这两个症状，并不是精神分裂症的症状的症状哦。好，其实在精神分裂症的里面，却不是。不一定有这个解离性的失忆跟呃身份认同障碍是这个状态，没错。但我们不否认，呃，有些症状是他们两个都有的，比如说幻听、幻觉，他们都可以听到一些声音或看到一些人。嗯啊，这两个是不管是 DID 呃解离症呃多重人格以及精神分裂症都会出现的状态。是，所以在临床上呢，有时候会发发现一些有些会误诊误判。因为 DID 毕竟在现在社会上呢，其实是有的，但是不是很多。那不是很多的原因呢，有可能是被误诊，因为很容易会跟精神分裂症、视觉失调症（现在改名叫视觉失调症）混淆了。嗯，那可能医生呢就会用视觉失调症的这个药物来。来帮助你，嗯、可是久的时候，你会发觉没有没有效，因为你可能还是有不断的有另外一个身份出现，啊、嗯，然后障碍你的呃现实的生活、工作能力的表现等等。那那个状态，你才能够逐渐了解，原来他不是用药物去治疗他。嗯，
5: 对，所以我觉得在临床上面的一个认定，真的就很重要了哈。上周呢，我们也跟惠州稍微聊了一下，就是其实有一个专业的评估的方式，一个量表，或者是说一个模式，可以来界定说，哎，到底这样的一个人，他是不是属于多重人格障碍，是不是属于所谓的解离症这样的一个情境哦，那一旦呢，被医生宣判了确诊了哈，他是一个多。多重人格，它是一个解离症的现象的时候，在临床当中到底该怎么样去做一些治疗？它可以治愈吗？还是只是获得控制而已呢？刚刚慧珠说，其实这可能就是要跟他一辈子，而且呢，这个疾病的病程可能要拖很长哈、哦。待会休息一下了，我们再请慧珠来跟大家聊聊，到底多重人格在治疗的方法都是采取什么样的模式呢？马上回来。
4: 是指引着迷路恋人心灵感应，人群皆知寻找到你。天上的星座串成了珍珠，七彩闪烁许愿，赤道高广场的烟火，幸福在。
5: 欢迎强的朋友回到我们的节目现场，我是佑佳。我们今天在节目中为听众朋友邀请到的是我们专业的幸福咨商师魏慧珠老师，跟大家延续在这几周来聊到的是所谓的呃解离症跟多重人格的部分哦。那我们刚刚呢也聊到了，其实多重人格要做一些判定啊，其实要有非常非常专业的一个医疗的一些模式、一些量表，甚或呢是一些评估的标准哦。可是如果说真的，一旦被医生或者是说心理师评估认定是一个多重，人格的话，在临床医学的治疗方法都是采取什么样的模式呢？会做？嗯
3: ，多重人格治疗的方法通常它要花非常多年。嗯，所以我们说那个二四个比例的那个例子，它实际在生活中呢也是这样。那呃，通常我们要在很多个人格，像二四个比例里面，我们就找到一个人格，那个人格叫老师。老师、嗯，他自己称呼他自己，大家都叫他老师，所有的人格都叫他老师、嗯。是，那这个人格是怎么样？这个人格呢是最积极正向，
4: 嗯，而
3: 且就是
4: 。心谁,谁都不许
3: 嗯，你必须要找出到一个很核心的人格，然后也让内在人格都互相的能够对谈，认识其他人格。所以，
5: 就让当事人知道，除了有一个主人格之外，嗯、还有其他的副人格，也要让他清楚了解
3: 。对，其实就是主人格不一定是原人格。原人格就是你原来的这个人格，嗯、可是你原来这人很人格很可能在你八岁的时候受到创伤的时候，他就,就停止了
4: ，嗯，停
3: 止成长了，是是，所以不一定要找你原来那个人格，因为你原来的人格很就没有进步，所以重要的是你要找到一个孩
4: 子。嗯相约谁的？有人跟我争，他答应不会默不作声。缘分，先相约，谁都不惜，苦撑，可能不能。雨外比你清楚，脸上他从此无幸福，是因为他从来不知道满足，他要爱简单，拿心来换，一点也不许他隐瞒。将儿只悬殊，每次心痛都记住。既然决定自己做主，就别奢求有祝福。又何必频频回顾？就算真到了伤心处。着你执着的勇气，谁都得负。可强而之悬殊，每次心痛都记住。既然决定自己做主，就不奢求有祝福，又何必频频回顾？多上这条慢慢长路，每颗眼泪都要数，爱很可想。双手，每次心痛都记住。既然决定自己做主，是就别奢求有祝福。又何必频频回顾？就算真到了伤心处。
2: 我们常常这个称呼一个这个事业有成的啊、哦，叫他董事长啦、总经理啦，什不啦。提到周董，大家都会想到谁呢？当然是周杰伦了、哦、啊。所以每次大家提到周杰伦啊、哦，大的称呼就是周董。周董你好，周董你好。所以周董这个这个名字就跟周杰的整个字挂在一起了啊、哦。我们来听周杰伦当年的两首很好听的歌曲，第一首歌叫做《七里香》，第二首歌叫做《彩虹》。
4: 让你是我的谁？这道理的滋味，每个你都想了解。初恋的香味就这样被我们。
5: 伤透过，比方说冥想也好，透过催眠，把他这个创伤疗愈了，或者是又抚平了，这样的一个多重人格障碍，是不是会有一些好转呢
3: ？呃，你那个如果是用同一的人格来说是这样，嗯，因为你有一个呃成人的我，或者对待小孩的我，对，然后你可以把他同整，嗯，可是多重人格来说，他那个可能那个创伤就停留在三岁。就不再长大了，所以也就是说，他一旦
5: 创伤形成之后、嗯，这创伤就永远都会存在。对，只是说然后他
3: 会分裂成另外一个更成熟的呃，或者是一个暴力对待这个创伤的另外一个人格。哦，是，也就是说他不像我们一般人可以整合。嗯
5: ，这个情景就是你掉落了葡萄还是掉落了，他就没办法、嗯。变成那一串了哈，所以这其实还蛮麻烦治疗的一件事情，所以我们才说他
3: 这是很严重型的
5: 。是，呃，
3: 多重人格的确是很严重的哈、嗯，在我们心理治疗里面，我也很少遇到这种人格障碍。
5: 是，所以在医学上面的治疗工作当中，哈，会不会就是很棘手？也就是说，在治疗的模式上面，他可能没有办法有一个比较好的治疗的机制呢？
3: 嗯，就是他要有,有一些专业人
4: 员。将。你是你偷偷把我锁在你的手心，是你，是你，是你让我相信你是我的唯一。
1: 自我销
4: 魂，一段旧情，唱过。
1: 君心似我心。东山林从事广播工作也二十多年了，对于声音的各种表演、各种运用，大概是非常娴熟了。但是最近，我想了一件事儿，想跟听众朋友分享。其实，言语不见得能够传达出讲话这个人百分之百的情谊，或者说。他有时候是一种隐藏。当我说“我爱你”的时候，其实心里面并不是这样想。这可能是听众朋友你自己和你的亲密伙伴、亲密爱人在互动的时候也有这种感觉。这时候该怎么办呢？如果你能够观察他的非语言的表达作为，也就是肢体动作，可能你可以真正的知道他到底爱不爱你。今天我们特别邀请到的是台湾的畅销书作家，也是两性关系的专家汪成华，告诉我们这语言之外的肢体沟通到底能够传达什么样的讯息
4: 。
1: 大家好，我是汪成华。最近在生活
0: 里面，我时常提醒着自己不要轻易承诺。为什么这么说呢？因为发觉承诺好像已经失效，当我责辈着一个在失信的朋友，他立即反映出：“你太严肃了吧，放轻松点。”反而错乱了我一直以来的价值观。现代人的思想遗憾、忠厚传家、一诺千金的上一代有了极大的差距。信诺两个字对现代人来说非常的陌生，许多人常把信诺当作一种当下的语言游戏。既然是游戏，当然没有维持很久的可信特质。讲话的当下确实是发自内心，但是情绪或心情改变之后呢，讲过的话也就随风飘散了。既然承诺或信用不值一文，又何必把语言太当一回事呢？在很多的时候，大部分的人，连我自己也不例外，觉得语言的沟通是必要的，也必须的。但是在人生阅历越来越多的今天，我却逐渐发现，其实亲密沟通的方式最忌讳的，有时候反而就是语言。为什么这么说呢？你试着想一想，一个人的成长背景不一样，学习与人生经验更是不同。世界上绝对也没有完全一样的两个个体，又怎么可能在说话的表达方式上会一样呢？往往反而容易因为言语的误会而导致彼此更深的误解。试着善用上帝赐予的本能，静静用眼睛瞅着他，用耳朵仔细的听他说。觉得委屈或难过的时候，不要压抑自己的悲伤，何况流泪有益身心健康。觉得需要有双温暖的背膀搂住自己，就把身体靠近他，以行动替代言语的沟通，不但真实而且甜
4: 蜜。
1: 听众朋友，你有没有这种经验？有的时候情到浓时，言语是不足以表达我们内心的情绪的，肢体语言在这个时候就可以起些关键作用。什么叫做肢体语言？肢体语言又可以有哪些表现方式呢？美国有一位非常知名的人类学家，叫做大卫·吉文斯。根据他的观察研究发现。人们在日常生活中的沟通，有 60% 到 70% 的内容是透过肢体语言来表达的。在表达爱欲的时候，这个比例甚至可以激增到 90% 人类学家和生理学家也发现了几个肢体电报可以达到示爱的效果，比方说肩膀的动作。肩膀是最有表现力的人体结构之一。它有还原的形状、光滑的皮肤和灵活的移动能力，所以我们稍微耸肩、抬举或卷动的动作，都能够表达出情感上非常细微的变化。基文斯还说，模仿对方也是表达亲密关系的一种方法。当你看到对方端起一杯茶，而你这时候也端起了一杯茶。他喝一小口，你也跟着喝一小口。人类学家把这种同步行为称为叫做“视同神经作为”。在动物界，模仿对方是一种非常重要的追偶手段。这种现象在人类上同样适用。模仿是希望和对方接近的一种本能友好行为，比方说穿上情侣装，举手投足之间相互衬应。也能够让你们更加亲密。另外，就是凝视对方，眼神的接触是一种强而有力的情感连接工具。普通人相互凝视三秒钟就会中断目光接触，当凝视时间延长的时候，就会传达出爱意。听众朋友，你还可以观察一下，当和异性交谈的时候，你仔细观察头部的状态。如果是抱着友好的态度，对方会将头倾斜，表示彼此的关系很融洽。尤其在求爱期间，这个动作还带有一点挑逗的意味。头部靠近肩膀意味着和谐和认同。约会的时候，头部倾斜会让情侣的对话更为热情而直接，沟通会更加顺畅。两人如果靠得更近的话，代表什么意思呢？美国的沟通学的教授科莫斯他认为，缩短两个人的距离是人体传达爱意的一种强而有力的方法。情侣见面之后会情不自禁的把身体靠近对方，这种肢体语言比口头的语言更先一步表达喜爱之情和吸引力。另外，听众朋友，你可以观察一下。看你讲话的这个人，他是不是快速的眨眼？人类眨眼的正常速度是每分钟二十次。当人处于兴奋、激动的情况，眨眼的速度会更快。所以，眨眼睛也是传达内心爱意的一种方式。当然，有着温暖的微笑，更能够表达他对你是有好感的。微笑能够让对方的心情变暖。但是，并不是所有的笑都能够表达爱意。当情侣诚挚的展开笑颜的时候，宽骨的肌肉会高度收缩，嘴角会上扬，眼角会出现鱼尾纹。下一次，如果你见到心爱的人的时候，不妨从内心调动情绪，来个宽骨式的微笑，增加彼此的情感。刚才东山林跟听众朋友分享的肢体语言，都是在告诉对方我非常喜欢你。如果你看到对方对你做出这样的行为的时候，那就不要犹豫了，对方一定是对你有好感的。其实，肢体语言就是你说的话和内心的想法能不能够表达出一致性的重要关键。东山林所说的一致性，指的就是你的行为、内心想法和世界观的一致性。比起你说的话、穿的衣服，我们更会相信自己观察到的些许残余资讯。女生常常会透过这些细微的暗示去衡量他最真实的一面，看看你是真正有价值的男人，还是只是虚有其表的人。大部分的男人和女人沟通的时候，只关注自己说什么话。而忽略了非常重要的非语言的沟通，也就是肢体语言。今天我们所讲的部分，因此我们可以这样说：语言就像是冰山露出水面的一角，只占人们沟通有效性的百分之十不到。而语调、身体语言这些非语言沟通方式，其实主导人与人之间的沟通。因此，当我们与人沟通的时候，不见得是亲密关系。我们都必须要懂得如何运用非语言的沟通技巧，才能够确保和对方的互动品质能够达到还不错的境界。你说是不是呢？